Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. que ocurría en el cliché americano de lo que era Sudamérica pobre, un pequeño pueblo de mala muerte, de perdedores, que apenas tenían electricidad, con una superempresa importante y un grupo de extranjeros ilegales que vivían de algo, no importa de qué, la mafia, la justicia, otros criminales, más peligrosos que ellos, obviamente. Todos buscando la redención del dinero, como si el dinero en sí pudiera solucionar cualquier problema que tuvieron y los... Eh, Llevar a un nuevo estado en el que solo por guita podrías volver y todos tus problemas mágicamente desaparecieran. Eh, y solucionar esos problemas que tuvieron que los llevaron a, unir en, a huir en primer lugar. Eh, al último agujero del mundo según la película. <coughs> la oportunidad de redención se da cuando la empresa petrolera del, de mayor necesita nitroglicerina para apagar un pozo que se incendió y está fuera de control. Muy poca, no todos lo saben, pero normalmente un pozo petrolero que está prendido fuego lo que tenés que hacer es explotarlo, entonces se queda sin aire el fuego y se apaga. Al haber sido almacenada incorrectamente y, y por alguna razón X, en el medio de la nada, mucho más lejos de donde estaban los pozos <coughs> y totalmente almacenada incorrectamente de una mala manera. Está en un depósito muy lejano y es extremadamente volátil. De hecho, en la película Límite Vertical sacaron la idea precisamente de esta película. El salario del miedo. En esa época operaba mucho en opciones en Argentina y cuando publicaba en privado mis estrategias con fines educativos, destacaba los riesgos inherentes iniciales y surgidos de cada transformación, mientras balanceaba eh, la posición y la transformaba, explicando las expectativas de retorno a cada paso hasta la realización final. 
Y dado el análisis, y lo que yo preveía que podía pasar con la posición X, designaba un título. Pocos aprovechaban todo lo que implicaba el proceso, diría que ninguno. Estaban más ocupados intentando emular las posiciones. En cualquier caso, una de las informaciones más críticas que surgía era el paso a paso de la evolución del riesgo y beneficio potenciales hasta el momento culminante en el que se volvía en realidad. Como me di cuenta que lo único que querían eventualmente, hasta me lo blanquearon algunos, era emular la posición, me cansé y no lo hice más. <coughs> Creo que lo hice durante un año entero o algo así. Todavía las tengo. De, de hecho, estoy grabando sábado en vez de viernes hoy. Por ahí dentro de un rato me, me lo veo en el foro que existe, lo veo yo solo. <coughs> y hago la capturita del... Si me acuerdo lo hago. La, hago la capturita del título de la estrategia. En esa ocasión anticipaba una volatilidad extrema ¿sí? y corrí un riesgo enorme con una palanca al límite buscando unos retornos muy fuera de lo normal. De ahí el nombre. El riesgo era tal que por eso decidí llamarla el salario del miedo. Pero lo interesante era que el análisis de los datos habría la posibilidad de un comportamiento asimétrico de la volatilidad. Si la posición se movía en forma adversa, la volatilidad debía bajar dramáticamente y se movía a favor mío de todos modos. <coughs> debía catapultarse a máximos nunca vistos si la posición se, si se movía a lo que yo esperaba. Entonces, ¿entre qué? En el peor caso iba a bajar la volatilidad y me iba a beneficiar, y en el mejor caso la volatilidad se iba a potenciar y me iba a beneficiar, tenía varios niveles, capas de retorno potencial y, y análisis de radio riesgo-beneficio a mi favor. Las probabilidades estaban claramente a mi favor. Pocas veces corrí tanto riesgo, pero para un profesional que sabe lo que hace, el riesgo es relativo y es más importante aún saber cuándo correrlo y su nivel óptimo. La búsqueda de retornos extraordinarios en activos de alta volatilidad o con riesgos explícitos o implícitos elevadísimos a menudo terminan con resultados sexuales para los operadores neófitos. El conocimiento y restos necesarios para operar entornos de riesgo, volatilidad y palenca extrema son de un nivel profesional más que avanzado. Solo un verdadero profesional puede operar en estos entornos o... Más a menudo una combinación de ellos de manera crónica sin quedar por el camino. Lo primero que hay que entender es que las oportunidades que hacen viable operar en esos entornos son más bien esporádicas y es necesario saber identificar más el cuándo que el cómo y el por qué. La experiencia de mercado ¿sí? en esto es más clave que en otros contextos. Si uno quiere perdurar en el mercado, por lo menos, y realmente hacer una diferencia. El pensamiento mágico de los mercados, como timba, sin importar qué tan berreta sea el activo, es una aberración que atenta contra la integridad física, mental y financiera de los que lo ven así. Juegan una ruleta rusa en la que mueren en el primer disparo o suben el nivel de riesgo en cada intento agregando balas en el revólver. Riesgo cada vez más extremo, riesgo sobre riesgo, hasta que no hay más vidas extra. A Christopher Walken en el francotirador no le salió muy bien. De Nagen era idea del personaje de Robert De Niro. Es fácil correr riesgos extremos cuando las consecuencias las pagan otros. Jugarse la vida en cada trade no es viable, ni siquiera a cortísimo plazo. Pero a medida que incrementamos el plazo temporal, el horizonte temporal y la cantidad de operaciones, no ganamos el salario del miedo, sino que hacemos caer la probabilidad de supervivencia hasta que se aproxima asintóticamente a cero. 
hasta que la probabilidad de supervivencia es casi nula. Correr riesgos, saber cuándo y de qué nivel, es un arte, un arte mayor a cualquier otra en el mercado. El operador hábil puede esperar meses o incluso años para correr un nivel de riesgo extremo que justifique asumir ese riesgo. He escuchado muchas veces la idea del negocio de tu vida. Ustedes, si les interesa, sí, sé que algunos me escuchan solamente por comentarios extra mercado, pero la mayor parte de ustedes les interesa el mercado. Piensen en un segundo. ¿Cuántas veces les llegó un mensaje, una alerta, un newsletter con la oportunidad de tu vida, el negocio de tu vida? Es decir, ¿cuánto negocio de tu vida hay? Si hay tanto negocio de tu vida, no es el negocio de tu vida. En el mejor caso es un buen negocio. Y más errónea no puede ser esa actitud. En el mercado, si uno es suficientemente vivo y hábil para perdurar, se encontrará muchas veces a lo largo del tiempo con oportunidades únicas, entre comillas, lo cual devalúa el término únicas. Pero el hecho persiste, que son ocasiones que habilitan la idea de asumir un riesgo mucho mayor al normal de realmente jugarse para ganarse el salario del miedo. Pero para aprovechar esas oportunidades, no solo tienen que tener la habilidad y conocimiento para identificarlas, sino que a través de ellas y el paso del tiempo, la experiencia para saber qué hacer y el resto de dinero para poder tomar la posición. No hay peor momento que ser un fanático del Bitcoin, verlo en 30.000 y no poder comprar un puto Bitcoin porque te compré hasta 50.000. Hay, igual que el conocimiento y la experiencia, la capacidad operativa no se construye en un día, sino que surge de una multitud de operaciones ganadoras que incrementa todo el dinero que sacamos del circuito, también como nuestro capital operativo. Ambos. <coughs> Sin disciplina y constancia para hacer crecer la cuenta, nunca estaremos bien fondeados para tomar esas oportunidades que realmente hacen la diferencia. Muchos interesados en el mercado tienen una difusa idea de querer ganar dinero en forma consistente para volverse ricos. Pero la realidad es que por más consistentes que seamos en términos de ganancias, la falla en crear capital de trabajo y en comprender que siempre hay que tener una buena porción en efectivo para aprovechar las verdaderas oportunidades, si uno se hace esto, jamás podrá aprovecharlo. Es decir... Si no sigue en el proceso anterior de crear capital de trabajo, nunca va a pasar. Si no hacen esto, jamás podrán aprovechar las oportunidades, jamás tendrán el capital necesario cuando la oportunidad realmente aparezca. Ya sea que son unos fanáticos de estar todo el tiempo operados o les rompieron el ojete, cuando llega la oportunidad se quedan mirando como pelotudos. El agente o asesor amigo siempre buscarán que no comprendan esto, viven de la comisión y como tal buscan que el cliente opere hasta caer muerto. Por eso siempre tienen esas maravillosas ideas que jamás funcionan y que cuando algunas pocas funcionan no generan ganancias extraordinarias o no compensan los problemas de todas las ideas fallidas previas. <coughs> Alguno me podría decir, esto está cambiando, estamos en el amanecer del altruismo bursátil. Los agentes Pierden guita para que vos no tengas comisiones en nombre de la inclusión financiera. Pues no. Como expliqué alguna vez en este podcast y esta semana en un video de Instagram, no solo la gente no es tu amigo, sino que vos sos su negocio. 
La forma de ganar de la gente altruista puede ser legal o no, ética o no, pero con la ilegalidad de los bucket shops y bucketeers en una punta y la legalidad del retorno en cuentas remuneradas con los fondos de los clientes en el otro, la escala de grises es enorme. Pero la pregunta de sus vidas, por lo menos financieras, siempre será, ¿el agente amigo gana ilegal o legalmente con vos? Si es la primera, ilegal, necesitan que te fundas. Si es la segunda, que simplemente mantengas tu dinero en sus cuentas. Te quieren mantener en juego, no ganar. Pero la constante será la misma. Si aceptan ese juego, cuando llegue el momento de buscar nuevas oportunidades en un contexto muy riesgoso pero prometedor, un tiempo de sobrevivir, como diría Desolation Williams, el momento para ganar el salario del miedo, no podrán hacerlo por no tener capital de trabajo, tanto porque se los cagaron como porque lo tienen operado en cualquier mierda que le aconsejó la gente. Sin él, capital de trabajo, o comprometido en cualquier idea rancia que recibieron de algún amigo real o virtual, no habrá oportunidades. Los buscadores del salario del miedo tienen que tener claras varias cosas. Primero, se tiene que tener la habilidad y experiencia necesaria para identificar esas ideas que tienen una mayor probabilidad de hacer una gran diferencia. No es que aparece una u otra. Normalmente son bastante frecuentes. A veces son una por año, a veces son un par por año, a veces pasa más tiempo. Pero siempre se caracteriza por lo mismo. Correr fuerte riesgo, pero el retorno es enorme. En segundo lugar, se tienen que comprender tanto esas posibilidades magníficas de beneficio como los riesgos inherentes. Estás corriendo más riesgo, por eso es el salario del miedo. Si algo sale mal, más vale que tengas resto donde caer muerto para no caer muerto. O resto para bancar la posición. Se, se tiene que tener el suficiente capital como tercer punto de trabajo disponible para tomar esas posiciones. No sirve pensar en usar margen adicional. El diablo mete la cola y un movimiento adverso es game over, incluso si la posición es correcta y se da. El resto de aguante de una posición activa que se mueva adversamente también es uno de los secretos de la bolsa. Tenés que tener resto de aguante para aguantar cuando sirve. En cuarto lugar, sin setup no hay trade. Tener una difusa idea de que es una buena oportunidad por la subjetiva idiotez de bajó mucho, fue muy castigada o by the deep. Lo mismo que cualquier otra idea similar, es ridículo y letal. No soneen. El conocimiento siempre le gana a la ignorancia. Esto no es un juego para ignorantes o amateurs o wannabis. Si no van a quedar por el camino, prepárense. Usen el sentido común. En quinto lugar, incluso si todo va bien, la administración de posiciones es crítica. ¿Sí? ¿Ok? Es crítica. Stop, buy even en posiciones de alta volatilidad y targets parciales en cualquier operación. Siempre tienen que tomar ganancias a medida que se mueve, a menos que usen una estrategia cíclica de apalancamiento. Tomen como ejemplo uno de mis operaciones más icónicas, bonos en 2008 en un mínimo. Palanca extrema. Algunas veces me dicen, siempre repetís ese trade. Sí, pero me sirve para dar tantos ejemplos. Que me es muy fácil sacar más ejemplos de él. Dado el recovery rate de los bonos, en el caso más extremo, no había stop necesario. Es decir, no importaba lo que pasara, ibas a ganar guita igual. 
Cuando llegué a estar 100% arriba, se desarmó una parte del apalancamiento más especulativo. La correspondiente al aseguramiento de TIR se bajó como se planeó con el flujo de fondos. Pero hay un componente que era pura especulación. Eso lo tenías que bajar. Me acuerdo que algunos me criticaron. Los mismos que me criticaban recomendar comprar agresivamente bonos en el mínimo cuando, que fue mi objetivo en el componente especulativo, cuando el riesgo país llegó a la zona de mil y dije voy a empezar a desarmar el componente especulativo, me dijeron es un boludo, no la ve, qué sé yo. Disculpame, flaco, pero vos decías que era también un boludo cuando compré en el mínimo. No podés mantener un apalancamiento extremo en todo momento. ¿Ok? O no era extremo. Más en unos minutos. En cualquier caso, eh, el aseguramiento de TIR, que era el núcleo que más explico siempre, se bajó como se planeó con el flujo de fondos que se iba a levantar apalancamiento. Una posición a 10 años que en meses había recuperado el capital inicial y con una combinación de suba de los activos y baja de préstamo, margen si lo prefieren, eh, usado, había pasado de una palanca extrema a una nula. Porque la palanca se calcula por el equity de tu cuenta. Antes de esa oportunidad, los jinetes de Tenaris nunca supieron cómo desapalancarse a medida que subía. Entonces, cada vez que bajaba, la devolvían toda y en la época subprime fundieron todos. El desapalancamiento es clave, pero también lo es tener muy claro, ¿sí? eh, es decir, tener muy claro un cronograma ¿sí? de tomas de ganancias parciales simultáneo, digamos. ¿Okay? No es solamente acerca de cómo establecer la posición y cómo la vas a manejar. Es cómo ir en un cronograma lógico tomando ganancias y bajando la palanca. No sacar rendimientos de posiciones activas muy ganadoras siempre es la receta para el desastre. Es una cuestión de sentido común, del sentido común más básico. Ni siquiera es terreno ex exclusivo de un verdadero profesional, pero aún así son una mínima minoría los que lo hacen. El otro día... Hace un par de días, un cliente relativamente nuevo me comentó que había hecho una gran diferencia en Bitcoin con solo 2.000 dólares. Tenía 100.000. ¿sí? Había metido 2.000 dólares en el 2017, llegando a juntar 100.000 dólares. Y me, me destacaba en el mail que buena parte de, de, del éxito era haber escuchado los podcasts. Porque si él, y lo cito, no hubiera escuchado los podcasts, probablemente hubiera quedado pegado en el máximo y hubiera resignado más de la mitad de la guita que había acumulado. No importa qué gatilla el uso del sentido común. Si es mi podcast o te miras al espejo y decís, che, tengo un paquete de guita, ¿por qué no realizo? O te diste, qué sé yo, te levantaste, te diste el pie, contra el dedito contra la cama, después pisaste un sorete de tu perro, casi te caes por la escalera y casi te cagás encima, no sé. Te pasaron tantas de gas un día que decís, che, loco, mejor cierro todo. Bueno, no importa qué gatilla el uso del sentido común cuando uno está muy positivo. Lo que importa es entender que hay que ir retirándose y no esperar a que se mueva tan adversamente que lleguemos al punto que no se cierre con la esperanza de recuperar una parte de lo perdido, ya sea que sea pérdida genuina o pérdida de ganancia. Escuchar el podcast, como ven, da muchas ventajas. Suelen caerme muchos mensajes así, pero este me llamó la atención particularmente porque el nicho de los criptosheets tiene muchos habladores y poco triunfador con mis comentarios esporádicos sobre el sector en eh, Instagram, en el podcast, en Twitter, a alguien con sentido común le fue más que útil. Siempre hay que comprender la moraleja final de la película. La parca sabe esperar. 
sobre todo la parca bursátil. La muerte es inminente cuando crees que ganaste, que te saliste con la tuya. Mi enfoque de operar habitualmente como fondeo para las verdaderas oportunidades es el que me ha hecho preferir opciones en el pasado y futuro a, futuros actualmente. Sobre todo cuando se lo recomiendo a alguien que me dice, che, ¿qué operarías y cómo? En ambos casos, el capital necesario para obtener resultados importantes es relativamente bajo, lo que permite acumular capital de trabajo e incluso sacar rendimientos para gastártela, nadie te quita la que te gastas, eh, y que no se, no se necesite operar en ellas ese capital de trabajo. Porque básicamente si podés tener X resultados, ¿para qué carajo vas a operar con más guita? Siempre digo, si podés generar, generar retornos X más que suficientes con un capital determinado, deberías ser capaz de seguir haciéndolo sin involucrar más capital, permitiendo acumular capital de trabajo para aprovechar oportunidades extraordinarias. Por ejemplo, en opciones, en los 2000, ¿Sí? Yo tenía un retorno promedio de 100 a 120% mensual. ¿Para qué usar más capital en el siguiente periodo si el mercado era chico? Reciclar más dinero reinvirtiendo era suicida porque te volvés demasiado relevante en el mercado y después terminan operando todos como vos, contra vos. Muchos viejos no lo entendieron y la cadena de la felicidad se rompió. En futuros... El trade del viernes en los futuros del Nasdaq, con un margen de mil dólares, ¿sí? si ustedes, no voy a decir cuánto operaba yo, con un margen de mil dólares ¿sí? y solo un contrato, dio un rendimiento de más de dos mil dólares en 55 minutos. Pero el otro, claro, el otro día, claro, una mina de esas que se cae iluminada, se van a gloriaba de ganar 40 dólares con 1510. A ver, mina iluminada, que se cree una genia del mercado, 40 dólares con 1.510. Rick y la gente que aprendió de Rick, 1.000 dólares, ganó 2.000 en 55 minutos. Es el 100% en menos de una hora, versus una tipa que usó 1.500 dólares. Es decir, usó 50% más de capital para ganar 40 dólares. 1.000 versus 2.000 contra 1.500 versus 40. Tengan cuidado a quién siguen. ¿Saben por qué? Yo veo que a esa mina nadie se la toma en serio. Solamente la, tira, la toman para chacota y no se da cuenta la mina. Pero eso lo mismo pasó con el otro pelotudo. Ustedes les dan manija y después un pobre paracaidista que no entiende por qué tiene tantos seguidores y por qué la van a gloriar tanto y termina cagándolo. Si realmente no les importa, y son unos oretes, chicos. Y además están perdiendo un tiempo precioso. El commodity más importante que hay. De hecho, voy a mencionar otras dos personas concretamente. Una la aprovechó mejor y otra no. Y voy a dar un par de ejemplos. Dije que lo iba a mencionar, o que iba a mencionar otra cosa, la voy a mencionar. Ok, esto funciona así. Digamos que ustedes son adictos a las crypto sheets. Ok, me gusta la mierda. Porque todos dicen, a mí me gusta la adrenalina. No, 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 no. no. A vos te gusta comer mierda. Ok. Pero digamos que en vez de comer mierda, querés ganar guita. ¿Sí? El famoso plato mierda. La mayoría van por la plata y terminan comiendo mierda. Ok. Bueno, este no es el caso. Un par de personas que obviamente se capacitaron conmigo. Me hacen, 
hacerme preguntas también es un arte, ¿ok? Si vos me preguntás, por ejemplo, este, eh, qué sé yo, swing, ¿qué hace nuevo máximo? ¿Cuál es la probabilidad de nuevo máximo? Y te voy a mandar a cagar. Si vos me pedís la probabilidad de nuevo máximo en la barra que hizo nuevo máximo, ¿cómo lo vas a calcular? A lo sumo podrías pedirme la probabilidad de continuación del swing, pero no en la de nuevo máximo, porque acá va a ser nuevo máximo, el mínimo es lo mismo. No me puedes pedir en la barra que hace mínimo de un swing determinado cuál es la probabilidad de nuevo mínimo. No, me podés preguntar cuál es la probabilidad de continuación bajista en todo caso. ¿Okay? O incluso, dependiendo del grado, me podés pedir la probabilidad contrarias, por ejemplo, en un máximo la probabilidad de nuevo mínimo, porque estás en un grado menor, o en un mínimo la probabilidad de nuevo máximo, porque estás en un grado menor, en cualquier caso. Entonces, hay que saber preguntar. Entonces, cuando fue la trampa bajista del Bitcoin, uno me preguntó, y yo le dije, mira, flaco, es decir, no te digo que no se puede hacer mierda, pero, es decir, para mí es una trampa bajista. Dos me preguntaron. Los dos tomaron la operación. Uno con palanca, uno sin palanca. Entonces, vamos a concentrarnos en el caso de la palanca, que fue el que mejor me preguntó. Algunos dicen, no, si operás con 25 palancas. No sé qué palanca usó él, pero era alta. Ok, entonces, en determinado momento, vos podés usar una, un nivel de palanca, ¿cómo lo podríamos llamar? Generoso. Ok, vamos a usar el término generoso. ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué palanca usaste? Y usé una palanca generosa, pueden decir ustedes. Ok, entonces, vos estás abajo de 30.000 del Bitcoin. ¿Sí? Entonces, agarrás y decís, Ok, vamos a meter guita ahí. Perfecto, vamos a meter guita ahí. Entonces metes la guita ahí y le pregunto a Rick. Dice, eh, mira, puede ser. Entonces empieza a mover. Ok, entonces vos podés estar apalancado hasta las pelotas o no, porque no necesariamente usaste todo tu dinero disponible. Pero uses, un, uses o no, si operas en margen, implícitamente estás usando la palanca. Hay algo que no entiende el apalancamiento, es que si yo pusiera un trade en mi broker ahora, Obviamente ahora está cerrado el mercado. Si yo pusiera un trade en mi broker ahora, si no importa si estoy usando la totalidad de fondos o no, los trades son en margen. Si tu cuenta es de margen, el trade es en margen. Eh, entonces, ellos malinterpretan. Es decir, la operación es en margen sí o sí. El tema es, ¿cuál es el nivel de apalancamiento entre lo que te cuesta la posición y la cantidad de dinero de tu cuenta? ¿Okay? Entonces, vos vas a seguir usando apalancamiento. La pregunta es, ¿Vos tenés 50.000 dólares en la cuenta y estás operando por 5.000? ¿O vos tenés 50.000 dólares en la cuenta y estás operando por 25.000? ¿Okay? La pregunta es, ¿cuánta guita estás usando que vos no tenés? ¿Okay? La gente lo entiende así, que ese es el apalancamiento. Y si bien ese no es el concepto de apalancamiento, al mismo tiempo tienen razón en encararlo así. Es decir, cuanto más adverso el movimiento, menos resto tenés vos para moverlo. Lo otro que no entienden es que la palanca del 25 de 25 veces no es fija. Ejemplo. Supónganse que este muchacho que compró usó 25 de palanca. ¿Ok? Cuando el movimiento se te vuelva en contra, antes del margin call, la palanca ya no es 25. Es más. Porque cuando cae, tenés menos equity y te baja muy rápido porque estás muy apalancado. Entonces, la palanca puede ser al 25 en el momento que vos arrancás, pero hasta que se te dispare un margin call, a medida que baja la palanca se vuelve a potenciar cada vez más, hasta que normalmente en casi todos los sistemas te ejerce el margin call, es decir, básicamente te saca de la operación, cuando vos tenés un apalancamiento de aproximadamente 35 a 50 veces. ¿okay? 
para ese momento fundiste cuenta, hiciste un desastre, te estás agarrando la cabeza, echando la culpa a las manos negras, echando la culpa al mercado manipulado, echando la culpa al que te dio la guita, no importa a quién le estás echando la culpa. La realidad es que te hicieron el ojete. ¿okay? Pero cuando se mueve a favor, también es así. Si ustedes arrancan con una posición que está eh, con 25 de palanca y el activo se les mueve muy a favor, a medida que se les mueve a favor, ustedes ganan equity. Ganan equity vía eh, lo que realmente tenían para operar y el efecto apalancamiento. Es decir, ganan equity 25 veces más rápido que el capital total que tenían ustedes. A medida que tienen esa ganancia extraordinaria, el nivel de apalancamiento baja. Ya no tienen un nivel de palanca de 25. ¿Ok? Hablando mal y pronto, la cuenta no es así, pero para que el ejemplo les sirva. Si vos duplicás la posición, gracias al nivel de palanca que vos tenés, la palanca baja más de la mitad. ¿sí? Para hacerlo rápido, rápido. No es así la cuenta, pero bueno, no importa. Para que se den una idea general. Entonces vos tenés palanca de 25 veces. Se te mueve 100 a favor, tenés el doble de equity. No 100 a favor lo que tenés, sino 100 a favor el equity tuyo gracias a la palanca. Entonces como un que yo, a grosso modo, tenés la mitad de palanca ahora. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces, ustedes tienen dos casos. Caso número uno, el de este muchacho. Este muchacho agarra y me dice, vamos primero 2008, como hice yo en el 2008. En otras operaciones, pero bueno, ya que usé el ejemplo de, de 2008, sigamos con ese. ¿Qué hice cuando dupliqué la posición? Disminuí la palanca operativa. ¿Ok? Devolví margen, que era caución en ese momento. La tasa de interés era 4%, era nada en pesos, pero de todos modos preferí dejar de correr riesgo ya que la posición original no era esa, esa era la ultra especulativa, no la que iba a durar 10 años, sino la que buscaba que se normalizara un poco el mercado. Para mí normalizar el mercado era, hasta creo que está el video en, en YouTube que dice, que dije abiertamente acá cierro posición de la más especulativa, que era cuando analizando el riesgo país en esa época, Yo analizaba los código false swaps, pero era difícil encontrar la base de datos. Y tenía una, pero tenía, venía con un... ¿Por quién me pasaba los datos? Venía con un contrato de confidencialidad. Entonces yo la podía analizar. Y si bien me autorizaron, hay un video o dos que creo que puse. Eh, por contrato de confidencialidad no podía poner el gráfico de código false swaps en ese momento. Entonces... Me lo tuve que guardar y analizaba el riesgo país, que no es lo correcto, pero bueno, sirve. <coughs> eh, en cualquier caso, creo que debe estar el video en el cual el riesgo país toca mil y dije, como dije, acá tocó mil, acá cierro y cerré la palanca más especulativa, quedándome una posición gratis. Okay. Eso se llama reducción de apalancamiento a través del tiempo, que es dual. Redujiste el apalancamiento, ya no tenés, ejemplo, 25 veces de palanca, porque tenés más equity y el mismo nivel de deuda. Entonces ya bajó, pero encima yo cerré. ¿Ok? Entonces es como Albert, el profanador de tumbas, eh, que decía, ¿viste? si a mí se me mueve en contra una posición, cuando se me mueve en contra 10%, bajo 10% la palanca. Se mueve otro 10%, bajo 10% la palanca. Y así sucesivamente, desapalancando una posición que por ahí él seguía pensando que era buena, pero no quería fundirse. Entonces iba bajando de a 10% la palanca hasta que no tuviera palanca. Y cuando no tenía palanca, iba, si seguía cayendo, iba bajando el equity en sí. ¿Okay? Bueno, cuando se te mueve a favor, te baja el nivel de apalancamiento, porque tu nivel de deuda se mantiene igual, pero tu nivel de evaluación, el mark to market, subió. ¿Ok? Entonces, vos podés hacer eso, 
¿sí? que es básicamente la palanca implícita que queda disponible, eh, va contraída, sería mejor el término, eh, o directamente vender posición para disminuir eh, apalancamiento. ¿okay? En cualquier caso, este muchacho hizo algo diferente. ¿sí? Los dos operaron en forma diferente. Uno lo que hizo fue ir desapalancando. ¿Por qué? Porque hizo una buena diferencia. Recuerden que eh, si sigue los gráficos, pongo el Bitcoin. Dice, no debería poner los gráficos del Bitcoin. Pero bueno, tengo varios clientes que empezaron a operar Bitcoin o, o vinieron ya operando Bitcoin. Entonces digo, bueno, está bien, pongo el gráfico. Te desarrollo más en privado, pero bueno. En cualquier caso, trampa bajita bajo 30.000 era compra. Entonces la línea era la clave. Cuando se estanca en la línea, uno desapalancó, el otro esperó. ¿Sí? uno bajó la palanca ya había bajado implícitamente ya no era 25 veces por decir un número porque eh, ¿cómo se llama? Eh, vos ya tenías más equity, mucho más estabas 10% arriba con palanca uno creo que pero con muy poca palanca y otro con mucha palanca pero el caso persiste, es decir, no solo te subió la posición, sino que te subió gracias al apalancamiento, entonces tu apalancamiento total ya no es X sino mucho menos, ¿sí? digamos 25, ponle que sea 15 Okay. Bueno, el otro hizo algo diferente. Ustedes pueden hacer este ejercicio. Okay. Agarrar su mano, cerrarla y entender que el nivel de apalancamiento funciona como un oscilador. Lo abrís, lo cerrás. Lo abrís, lo cerrás. Abrís la mano, cerrás la mano. Es como un oscilador. Si una posición se, a, se mueve a favor tuyo, vos tenés dos caminos. El camino del desapalancamiento para realizar utilidades y el camino de potenciar, estilo Lieberman, se llama piramidar. ¿okay? Hay, algunos piensan que piramidar significa piramidar a la baja. No, uno puede piramidar a la baja, pero piramidar es comprar para arriba a medida que se te libera margen. Es una estrategia de la década del 20, 30, de la época de Livermore. La otra es, la cagué y sigo comprando a ver si, cada vez compro más acciones, a ver si cuando se da vuelta eh, lo veo salir airoso. Ok, eh, el estilo de piramidación sigue siendo válido cuando sos un rider of the fear wages, ¿sí? un jinete del salario del miedo. Entonces vos estás 10% arriba, tu equity subió, tu palanca implícita bajó. Tenés el mismo nivel de fondos usados, pero representan menos cantidad de tu equity total, de tu posición valuada total, si prefieren. Entonces, ¿qué hizo el segundo muchacho que fue más agresivo? Yo le, me dijo, ¿cómo la ves? Y me dijo, mira, esperaba a ver que resuelve la línea. Cuando resuelve la línea, y ese es un problema, yo le dije, mira que en algunas barras, no sé si fue en esta concretamente, te va a tener que quedar toda la noche. Pues el problema de que algo opere, la ventaja de que algo opere toda la noche es que te da más información todo el tiempo, toda la noche. La contra es que la confirmación se te puede dar fuera de horario. Pasa mucho en el oro, por ejemplo. Y algunos dicen, ay no, porque el oro opera más fuera de rueda, fuera de tu rueda, pelotudo. Lo que pasa es que la gente que pone guita de verdad en oro está en Medio Oriente, en Asia. Por eso se mueve tanto más, ¿sí? Y los rendimientos se explican mucho más fuera de horario. No porque sea fuera de horario, sino que es en horario, pero de otro lado. ¿Ok? De todos modos. En cualquier caso, este muchacho esperó que resolviera en la zona de 32.000 y pico. Cuando resolvió, hizo lo que les expliqué con la mano. Volvió a asumir la palanca extrema. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno se le mueve a favor, como dije al principio, puede desapalancar. 
pero también puede piramidar. El problema de piramidar es que tenés que tener mucho timing en hasta qué nivel. Como dije antes, los viejos de la bolsa cooperaban Tenaris y piramidaban, 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 piramidaban. Se tomó y a favor, cerraban las opciones, hermano, una pelota arriba, es decir, completamente estratosférica, esperando que llegue o que, se, o que se mueva lo suficiente y lo volvían a hacer y lo volvían a hacer y lo volvían a hacer. Y le salía una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cada vez que había una arrugue, ¡pum! Te mataban. Ok. Esto es un trade de 10 días. Entonces, armó la posición bien. Ambos armaron la posición bien. Pero el que estoy hablando más. Armó la posición bien. Me dijo, che, ¿y acá? Digo, mira, no es, pues me preguntó, no es un banderín. ¿sí? Es claro que no es un banderín en, en el diario. Y uno sería tentado a bajar a 60 minutos. Mira, ya fue 60 minutos y tampoco es un banderín. Eh, pero, como dije en un seminario reciente de AT, uno puede tomar los patrones eh, de una manera más laxa o más bien amplia en el cual lo toma como un, con un patrón de convergencia chiquito y de continuación un poco más grande entonces lo único que haces es esperar que confirme ok entonces no es acerca de si eso no es entonces obvias es decir haces un bypass de las reglas encarando diferente y tomándolo como lo que es un patrón de congestión que puede ser una distribución de corto plazo o una reacumulación de mediano plazo vos no sabes hasta que defina entonces simplemente te esperas definís y está bien no vas a operar justo en el mejor precio pero operas con información adicional que evita que metas la pata mal sobre todo si vas a querer usar mucho apalancamiento se entendió En cualquier caso, este muchacho supo esperar y cuando saltó de nuevo, ¿sí? en 33.000, algo así, agarró y ¡pum! Adquirió más posición. Quedó de nuevo con mucha más palanca. ¿okay? Obviamente el movimiento fue a favor. La siguiente parada fue en 35.000. Es decir, me dijo ese día no dormí. Me dijo. Pues yo le dije, mirá que en 35.000 puede haber un salto. Le dije yo. Se dio, él estuvo. No llegó a aprovechar todo, pero me dijo, llegué a apalancarme un poquito más porque la palanca había bajado. ¿Y qué hizo? Fue disciplinado. Yo le dije, tu target en una posición así tiene que ser 40.000. Después no importa lo que pase. Es decir, si... Cuando él me lo planteó, yo le dije, si vos querés tomar una posición como esta, estás comprando abajo de 30.000, eh, sobre todo si vas a usar palanca, vas a ver qué pasa en esa línea, ahí tenés que poner el stop cerca por las dudas, lo hizo, fue disciplinado, no saltó obviamente, si mirá el gráfico. Cuando cortó, le dije, deja el stop donde está, date, date aire, salís ganador igual, eh, sobre todo porque lo que les dije, el slippage de stop casi no funciona en Bitcoin, porque básicamente opera todo el tiempo, incluso en un movimiento relativamente fuerte, es difícil que no llegues a cerrar tu stop. Puede pasar, puede pasar, pero no debería. En cualquier caso, cuando se movió de nuevo, como le dije, como una mano, como si fuera un oscilador, la, a medida que se movía favorablemente, el nivel de palanca se reducía. En ciertos niveles críticos que se daba información adicional de posibilidad de continuación, él agrandaba el apalancamiento de nuevo. Cuando llegó a 40.000, ¿Sí? el apalancamiento se había reducido dramáticamente, porque entre el primer punto y el segundo punto sí, había subido, creo que el 12%, una cosa así, él me fue diciendo cómo fue, en la zona de 32.000 33.000, él apalancó de nuevo y de 33.000 a 40.000 chicos este, hay más de 20% de suba ¿okay? subió 20% de un saque en, en cierto punto, pero él se había entrado un poquito antes ¿sí? dos barras antes Entonces, en un día, creo que en un momento estuvo 20% arriba, cuando llegó ahí, ni me preguntó, yo le dije, ojo, que 
yo siempre le digo a todo el mundo, no me jodan mucho el interdiario, porque si yo me quiero despertar al mediodía, me voy a despertar al mediodía, y por ahí tu consulta interdiaria va a llegar tarde. Entonces, haz las preguntas que tenga que hacer antes, le digo a todo el mundo. Entonces, fue disciplinado, en 40.000 cerró todo. ¿Cerró todo por qué? Porque yo le dije, esto funciona así. Tu idea es operar abajo de 30 para una ganancia extraordinaria. Una ganancia extraordinaria es ir a la resistencia de 40.000, flaco. Ahí ves qué pasa. Pero cerrás esa posición. ¿Okay? Lo que siga después de eso tiene que ser otra cosa. Es decir, él me dijo, bueno, bajo el apalancamiento. No, 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 no. no. La idea de trading es, compro abajo de 30.000 para ver hasta dónde puedo ir con la palanca extrema y con el proceso ese que él ya, como está capacitado conmigo, sabe de eso de reducir e incrementar el apalancamiento. Entonces digo, vos llegás ahí. Okay. Una vez que llegas ahí, se acabó el trade. No me rompa las pelotas. Es decir, y bueno, me decía él, pero acordate que en, si llegamos a 40.000, me decía, el apalancamiento que tengo yo es mucho más bajo, porque le entiendo eso, te hace muchos años conmigo. Le digo, sí, sí, todo bien, pero tu idea era abajo de 30.000, arriba de 40.000. En 40.000, esta posición no importa si tienes otra en otro lado. Esta se cierra toda. Y yo le dije... Y a pesar de que te digo, no importa si estás otra, mi modo de operar sería, cuando llegas a 40.000, te cierro todas. ¿Se acuerdan que una vez se los expliqué de CLF? CLF era una posición muy grande de mi cartera en un momento, cuando creo que subió 40, 50% en un día, un gap enorme, qué sé yo, agarré y cerré esa primero y después dije, ¿sabes qué? Cierro todas las posiciones relacionadas de toda la cartera y empiezo de nuevo. Con esto era igual, yo le dije, en 40.000 se cumplió, El, el, la montada más fuerte que podías tener con una palanca externa hiciste una diferencia enorme enorme, ¿por qué? porque es mejor operar en el mínimo con poca guita para levantarla en pala que en el máximo con mucha guita rezando para que se dé y poniendo el culo ¿ok? entonces en 40.000 le dije vos tenés que cerrar todo y si me preguntaras a mí, te cierro todas las posiciones que estén en, en cripto mierda todas, porque Esta es como una señal en sí misma. Tipo lo hizo, lo levantó en pala. ¿En qué? En 10 días. ¿Cuál era la probabilidad? Enorme. Hay que saber de probabilidades para hablar de ellas. Si no, sos un demente, un tarado y un hijo de puta. Si en adición uno me dice, bueno, pero yo quiero formar cartera. Se pueden usar las estrategias que enseño en administración de cartera y money management y formar una cartera gratis, financiándola con house money. Este tipo hizo una diferencia enorme. Y sí, cuando hice la diferencia enorme, eso fue hace unos días, me dice, ah, bueno, ahora la próxima vez voy a... No, flaco, si pudiste hacer esa diferencia enorme con X, no importa cuánto, que tomaste ahí, lo que tenés que hacer ahora es sacar esa guita de las criptomonedas de mierda esa a dólar, ¿sí? Y es preferible dólar sin retorno que tenerla ahí y dejar la misma cantidad de guita que tenías antes. Hay dos escenarios, como digo siempre yo. Podés emular ese éxito de nuevo con esa guita que tenías antes, o no podés. Si podés, sos un profesional que va a seguir emulando resultados. Si no podés, y vos dejabas toda la guita, te la, la perdías. Entonces, retirate. Es, es... Cuando vos estás en activos de alta volatilidad y de baja calidad, por más que creas en la tecnología, las grandes ganancias las tenés que salir, sacar de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente, si tenés la habilidad con el mismo nivel de dinero que tenías antes, vas a poder emular los resultados. Y si no, menos mal que sacaste la guita. Un híbrido es decir, ok, tenía mil dólares, gané 50 mil. Entonces agarro y saco 45 mil y la cuenta me sube a 6 mil dólares. Eso es aceptable. 
¿ok? Es decir, si vos duplicás, duplicás, quintuplicás el capital que tenías o ganás un montón porque montaste los, el, el salario del miedo, agarrás y sacás la mayor parte de la ganancia, pero dejás un poquito. ¿Ya? ¿Qué hiciste? Construiste capital de trabajo. Eh, entonces, si querés una cartera de acciones, qué sé yo, tampoco usas esa guita. Podés usarla transitoriamente buscando la creación de una cartera gratis, financiándola con el house money, la del mercado, no la tuya. La tuya está para otra cosa, para vivir, para esperar oportunidades, para cuando realmente las probabilidades están a favor. Trading when it matters. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que decir? Correr riesgos es un arte. Identificar las verdaderas oportunidades también. Uno debe ser un artista de los mercados, no un verdulero. El verdadero artista del mercado siempre puede decir que el mercado todavía no encontró un modo de matarlo. A pesar de que en el mercado hay miles de formas de morir. Nos vemos.